0: när bestämde vi att ni skulle kasta ut mig. Just nu så ligger inte förtroendet för dig särskilt på topp, helt enkelt. Det var ett prestigeprojekt som samlade Bojlighetens största stjärnor. Sluta anmjuta mig som en jävla diktator. Nej, aldrig, du får inte gå och avbryta mig
1: hur du vill. Du
0: bättre.
1: sitter och djup.
0: Men det slutade i bråk massflykt och en dömd trippelmördare.
1: En dömd trippelmördare har
0: anlitats av tidningen Bulletin. På en kvart får du följa med bakom kulisserna på Bulletin och höra om misstagen som ledde fram till tidningens fall. Det är tisdag den 14 juni. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Christian Down, reporter på SVD och aktuell med en ny dokumentär om tidningen Bulletin som släpps idag. Och det här är ju den första dokumentären i SVDs nya dokumentära poddsatsning Blända. Kul!
1: Tack så mycket, det tycker jag också.
0: Men du, hur kommer det sig att du ville göra en dokumentär om just Bulletin?
1: Nu är man ju själv i branschen men jag tror äh, även folk utanför mediekretsar har liksom inte kunnat undgå att ta del av denna trafikolycka som den då har varit. Och rapporteringen har ju varit ganska snaskig men ändå ganska fragmentarisk. Man har inte riktigt fattat hela grejen utan det är så här det är det hände. Men nu hänger allt ihop så som liksom driven berättare var bara sugen på att få ihop hela berättelsen och det Sen är det ju en berättelse på många nivåer som om man ska vara lite lätt pretentiös säger en del om Sverige och samtiden också.
0: Men du hur började det här arbetet då?
1: Det började egentligen med att jag fick jag av Tino Zanadagi som är grundare och huvudpersonen. För det kändes väldigt viktigt. Och jag visste inte hur sura folk var på varandra heller så där var jag lite taktiskt. Så man ville ju först få det jaget så ett sånt där han hörde att det är någon jävel som ingen runt liksom och försöker uh, få folk att snacka skit om mig. För jag visste inte hur allianserna såg ut. Så det började rent taktiskt med att fånga upp Tino. Så När han var säkrad så, så gick man vidare. Men han har varit viktig givetvis. Utan honom så skulle det inte riktigt har blivit den ultimata podden om bulletin.
0: Nej, och han är en citatmaskin.
1: Det får man ge honom, definitivt. <laughs> när han väl steg upp klockan tre på eftermiddagen så är han talför. <laughs> så att det förslår.
0: Ja, men du, en, en nyhet i den här dokumentären som jag förstått det då är ju att de egentligen ville köpa SVD.
1: Ja, men det är faktiskt sant. Det var verkligen en <laughs> grundplan när den här Dion, Tino Sanandaji och hans kompis Pontus Thulin, de är polare- Sen studier på Handelshögskrivna på 90-talet. De, de skrev ju, det är Tinos bok formellt sett, men Pontus var väldigt inblandad. De skrev en bok som heter Massutmaning som målade upp invandring som någonting som inte helt är helt oproblematiskt. Och liksom så här, ja, det kan inte är så, det kan inte alltid är en lönsam affär och Sverige kanske underskattar det här liksom i sitt omfannande av... Ja, det han kallar multicult Så de skrev en, får man säga, en invandringskritisk bok. Så den ställer en fråga. Men de vill också vara del av svar på något sätt. Liksom. Så hur tar vi vår opinionsbildning vidare? Tino var helt övertygad om att det är via en tidning fortfarande. Så när prästadiet började tillåta digitala publikationer. Uh, då, då valde man politin, men dessförinnan så satt man faktiskt och tänkte fan, ska vi gå ihop med investerare och, och köpa Finns det någonting som har varit bra men inte är det längre, tyckte de. Mm. Uh, så so, so de skulle restora SVD till, till its former glory, liksom. its former väldigt konservativa glory. Uh, sen om det gjordes formella förfrågningar, det vet jag faktiskt inte, men uh, kort efter bestämde de sig istället för att en egen tidning, bulletin So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Jag vill ju ha idén att det ska vara som en amerikansk fin tidning. Danmark, Storbritannien i Tyskland så finns det en kategori med med fina tidningar- och vill vi, vi, vi ville placera oss i den kategorin- vad gäller journalistiken- och så skulle vi vara center bo, höger- vad gäller opinionsdelen.
0: Ja, det fanns stora visioner för bulletin. Det skulle bli ett svenskt New York Times- som skulle driva konservativ opinionsbildning. Att skilja på news of use- var nyckeln enligt ursprungsplanen. Då skulle man inte hamna i samma fack- som andra alternativa medier-
1: Först börjar man som opposition mot medias vinklingar och så slutar det med att det är antivax och pro-Putin och konspirationsteorier.
0: I december 2020 lanserades bulletin och för att nå visionen om den där högkvalitativa konservativa nyhetstidningen hade man gjort en imponerande rekrytering av namnkunniga borgerliga opinionsbildare. Men du Christian, vilka är egentligen huvudpersonerna här? Kan du måla upp dem?
1: Det är ett degelt persongalleri, men Tino Zandergi, allting börjar och slutar med honom. Han fick idén, han grundade, han bråkade med med ganska många där. Så han är färgstack, kurd, född i Iran, kom till Sverige via flyktingförläggning i Slite på Gotland. Och sen tog sig till handels och har varit väldigt målinriktad. Så blev han profilerad i invandringsdebatten. Där på handels träffade han sin kompis Pontus Tulin som är diametrala motsatsen till Tino. Tino väldigt färgstärk och tar oerhört plats. Och han har ju en regel som han själv har erkänt att om man är i ett rum oavsett hur många människor det är så är det Tino som ska prata 50% av tiden. Eh, enligt Pontus i alla fall. Eh, jag kan tänka mig att det verkligen ligger till på det viset. Så, så, då med så här, det är ett udda omaka par där Pontus har något av en, han skulle inte gilla att jag säger det här med lite butlerposition. Det, det fanns till och med en tag i deras vänskap så, så skötte Pontus mycket av Tinos disk och så här och fick också betalt för det för att Tino som är ämnad för större saker var tvungen att sitta med boken och de står och tankarna och så här så, 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 så det är lite pikant inslag i en bromance faktiskt att en, en sån uppdelning så mm. de två, alla har inte velat vara med, vissa vill ju fortfarande slicka sina sår efter det här, tycker inte det är så kul som vi har tyckt direkt att snacka om det här, det kan jag förstå men de vi har lyft med som är, som är väldigt viktiga i brettelsen är bland annat Jannik Svensson en 28-årig opinionsbildare och journalist från Åland som kom in som vd på sluttampen och eh, verkligen älskar bulletin som ideologiskt projekt och såg det som ett drömjobb men eh, där slutade det väldigt illa för honom med såväl fysiska som psykiska män. Så han, är med eh, är viktig också något av en citatmaskin om en i mål liksom. Jag tänker tillbaka på den här tiden. Det är bara en liksom grå-svart massa av sammanhängande kalla dagar, av konflikter. Liksom. Jag önskar att jag kunde radera dem ur mitt minne, för att det var usch. Och sen har vi äh, Nega Josephine som är liksom kredig journalist då från Ekot som hade den vanan och klampade in på bulletinredaktionen med det jämförelsematerialet. Så det var också väldigt intressant att höra hennes take på det här, hur, hur det skilde sig och det gjorde det um, Så hon var nästan någon som, någon sorts valraffa på bulletin, även om hon gick dit och verkligen gav en chans och sådär. Så, så var det värdefullt att få hennes perspektiv på det. Slutligen får vi också nämna ja, Marisol M. Givetvis, Fredrik Eklund som man också heter. Som ju var kulturredaktör där. Och får man säga också en lite oväntad rekrytering. Det var ju Per Gudmesson, Alice Theodore Eskimove, eh, så alltså, ska vi kalla dem ganska strama borgerliga skribenter. Såbra liksom. Sen sen så, så kom Marisol M. Som ändå lite mer, man får ju säga flamboyant på något sätt. Och eh, Dessutom är en sorts vänsteraura faktiskt har ju faktiskt klumpats ihop med i alla fall vänsterkanten socialdemokratin som, som författar kulturskribent. Så, så en väldigt oväntad värmning som bara gör hela bulletin ännu mer svårbegripligt på något sätt.
0: Men du, alltså bulletin var ju verkligen ett prestigeprojekt, det var kända profiler som såg upp sig från fasta jobb och det kändes ju verkligen som att alla var peppade på att starta något nytt och något unikt. Vad var det som hände?
1: Ja alltså tanken tycker jag var god utan att lägga någon värdering i det. Så håller jag med Tino Zanandaj om att både affärsmässigt och ideologiskt så fanns det något av en gap in the market som han själv kallade. Så han ville skapa någonting med New York Times som förlagar. Väldigt snyggt, stramt, internationellt. Och då började ju mycket med att rekrytera massa fixstjärnor inom opinionsbildning. Det lyckades man med. Vad man inte lyckades med sen var ju det, det som var precis lika viktigt, att, att, att skapa en stark nyhetsredaktion som kunde bygga snabb trovärdighet så att hela, <hör> hela bygget liksom fungerade. Där underskattade han väl betydelsen av erfarenhet och kompetens för man rent kast säga, utan det var väldigt oerfarna människor som fungerade som journalister, ibland utan journalistutbildning. Mm. Um, så det fallerade ju, så de fick ju aldrig riktigt den trovärdigheten. Det, Minnade också ut en plagiatskandal som det är ganska kostsam. En, en ganska hyfsad OFA-reporter som hade snort lite väl mycket från de olika ställen utan att kräda. Mm. Så det var väl egentligen det stora. Sen var det också lite otur för man är dom att de hade. Det var pandemi, det var massa fixstjärnor som alla hade jobbat tillsammans, eh, alla ganska överbetalda ska vi snacka misstag så var det väl ett av Tinos misstag, han liksom som nationalekonom så ansåg att han såg koll på att hög lön var ett bra incitament för att ett bra jobb. Där har han eh, kommit att omvärdera den, den hållningen verkligen. <laughs> så eh, det var folk som aldrig hade, liksom, jobbat med varandra som nu bråkade digitalt varje dag och ägare som lade sig i det redaktionella och eh, massa annat festligt och sen svassade det in en trippelmördare också någonstans för att liksom ja
0: Icing on the cake.
1: Ja, lite icing on the cake.
0: (laughs) Ja men det var ju precis så att när man trodde att det inte skulle kunna bli mer så kom ju nyheten om att man hade tagit in trippelmördaren då, Rickard Nilsson. Vad hände då?
1: Han är som sagt dömd trippelmördare, han har verkligen haft ihjäl tre människor. Sen så har han zonat sitt brott och pluggat i fängelse och um, är nu verksam affärsjurist uh, och så ser ju ändå rättssystemet ut att formellt sett så får han ju lov att göra det eget Sen är det skillnad på får och borde och liksom bör och sådär så att när det väl läckte ut att bulletin hade valt att anlita just honom så var det många investerare som inte tyckte det var så himla kul för det blev mycket, mycket riktigt en medial storm kring det.
0: En sak som många kanske inte tänker på är det jag har egentligen inte tänkt på att Britain ju faktiskt fortfarande finns idag, att de är up and running. Och du har ju varit på deras redaktion. Hur ser det ut?
1: Ja, det är inte riktigt vad det var tänkt att vara det heller, utan det är lokaler som ligger i centrala Stockholm. Tino har gått runt med mig där och visat upp var han vill att de ska sitta. Han visar en väldigt stor fin ljuslokal där de ska sitta, bara han får in liksom mer riskkapital och vissa andra saker löser sig. Men var de de facto sitter just idag är i ett... Ja, mer mer som en liksom ställskrubb. Inte för att vara taskig men ungefär 10 10 kvadrat. Men bulletin har 15 anställda idag faktiskt. Och trycker ut en massa massa innehåll på sin sajt. Men sen är det lite spänt. De ligger efter med betalningarna så att Tino trippar omkring där. Jag kan tänka mig att det är liksom... Ja, men lite, lite friktion mellan fastighetsägaren och, och liksom Tino. Så jag försökte dra ett sånt här kastskämt när jag var det senaste. Med, får du fortfarande ta kaffe liksom, när han tog det? Men då skrattade han på ett sätt som lät förstå att han inte tyckte det var rakt igenom roligt.
0: Nej, jag fattar. Okej. Okay. Mm. Men du, vad är målet för bulletin idag då? Är det fortfarande ett svenskt New York Times-
1: Ja, enligt Tino är det det. Han tänker att nu när vi fått bort alla bråkstaka och lärt oss så hemskt mycket av alla de här fruktansvärda misslyckandena så kan det ju äntligen bli vad vi var tänkte vara. Nu ska jag bara återigen finna ännu mer riskkapital av någon som inte liksom, känner sig avskräckt. Nu ska jag bara finna ytterligare någon eh, borgerlig fixstjärna som jag inte hunnit approchera i första ledet. Så jag vet inte om man kommer gå på liksom c om man ska vara E-lag, eller om det finns någon kvar som man man inte hårt av sig till. Eh, men det, det, ja, det, det återstår att se. Eh, det finns ju uppenbarligen folk som är ideologiskt motiverade och gillar med pengar också. Så det skulle ju fortfarande kunna ske.
0: Och Christian, till sist då. Alltså, vad, vad är ditt mest minnesvärda ögonblick från jobbet med den här dokumentären? Kort.
1: Ja, men då jag skulle säga att det är när jag möter upp Jannik Svensson, den 28 årige åländska för detta vdn som jag träffar faktiskt här på Svenska Dagbladet och eh, vi tar några bilder utanför först och han har keps på sig eh, och så snackar vi lite kring det jag vet att han har haft lite problem med håret så han tar av den och då säger man så här: det börjar tunas ut lite du ska inte se ut så på en 28-åring och så når han tar liksom en, tuss, en tova hår och den bara släpper som liksom skägget på liksom, en kronaskocka, den bara var med rötterna så här. Eh, jag har verkligen en tydlig bild av posttraumatisk stress på något sätt det är nog mitt starkaste så här, väldigt påtagliga fysiska sinnliga, liksom. ja, bild som jag tar med mig
0: Du Christian, det här var ju otroligt spännande att lyssna på och vill man höra mer om bulletin och alla turer så kan man ju lyssna på dokumentären som släpps idag och den finns där poddar
1: finns Jajamän
0: <laughs> Tack så jättemycket för att du var med i dagens story
1: Tack för att du fick komma
0: Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory Ljudklippen i programmet kom från Expressen och från dokumentärpodden Blända avsnittet Bulletin inifrån.